0: Oh, das ist ein Portbury. Kreativität für mich ist ähm, am meisten Kombinationsfähigkeit vielleicht. Mhm. Mhm. Also dass du in Situationen ge empirisch gelerntes Wissen neu kombinierst. Also dass du irgendwas gelernt hast, eben weil du erlebt hast oder mhm. weil du was wirklich gelernt hast von jemandem. Und jetzt kommt eine neue Situation und dieses, wie gehe ich damit um? Mhm. Und dafür eine neue Lösung finden. Das ist für mich Kreativität.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code
0: of Creativity.
1: Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Executive Coach, Künstlerin und Keynote speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und heute sitzt wieder eine sehr spannende Frau vor mir und zwar Jutta Werner. Herzlich willkommen, Jutta.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Du hast mich abgepflückt von der Isestraße. Schwupp war ich in deinem Startup, in deinem Pop-up vielmehr. Und was machst du genau? Erzähl doch
0: mal. Ich produziere Teppiche. Wow. Unter anderem. Okay. Ähm, ja, ich baue ein Love-Brand auf, was so aus meinem Herzen kommt. Also ja. Wir produzieren Upcycling-Teppiche in Indien. Wie cool ist das denn? Wie kam denn die Idee dazu? Ähm, das war eine Blitzentscheidung. Cool. Also Ich, äh, ich äh, reise schon sehr lange nach Indien, seit 2013.
1: Beruflich oder privat?
0: Beruflich. Also okay. bis dahin nur beruflich. Mhm. Ähm, hab dort mit Webereien zu tun mhm. und bin dann wirklich mal privat gereist okay. so durchs Himalaya-Gebirge mit einem indischen Fotografen.
1: Wie cool ist das denn?
0: Ja, das war wirklich sehr cool und sehr aufregend. Ja. Also so ein bisschen, wie man das so aus, aus Filmen kennt. Ja, ja. <lacht> Frau alleine in den Bergen wow. äh, mit Begleitung und äh, da gibt es ja auch keine Hotels. Und äh, der Fotograf hat gesagt, wir können ja auch nicht in einem Auto übernachten. Und wo also, habt ihr dann übernachtet? Bei indischen Familien. Wie cool ist das denn? Und äh, da klingelst du auch nicht einfach und sagst, hätten sie ein Bett für heute Nacht für uns, sondern man trinkt dann so ab 16, 17 Uhr Tee. Okay. Also setzt sich dann hin. Ähm, dann wurde natürlich auf Hindi gesprochen. Ich habe dann wenig verstanden, also nur durch Körpersprache. Ja. <lacht> und äh, ja, dann wird man so ein bisschen eingeführt, warum man hier reist. Und äh, es war auch wirklich sehr interessant. Ich habe ja. dann versucht, immer auch was zu fragen. Mhm. Und dann irgendwann merkst du, dass die Leute das toll finden, dass du da bist auch, weil es natürlich auch eine Attraktion ist. Na klar. Ein fremder Mensch, der ganz anders aussieht. Mhm. Und dann wird man eingeladen. Und das hat mich sehr, sehr gerührt. Also teilweise haben Leute, sagen wir, große Familien mit acht bis zehn Leuten, ja. die haben dann, einer hat eine Matratze gegeben, der andere eine Bettdecke. Also du kannst dir auch vorstellen, die haben in der ja, Nacht dann eben auf dem Boden geschlafen. Also wir haben auch auf dem Boden geschlafen, ja. aber eben mit einer kleinen dünnen Matratze und die anderen dann nicht mehr. Ne? Ja, Wahnsinn. Und wie lange wart ihr da unterwegs? Ja, wir waren da ungefähr so eine knappe Woche unterwegs mhm, und ähm, eigentlich um die Landschaft anzuschauen. Mhm. Das ist eine wunderschöne Landschaft und ab und an kommt dann ein kleiner Kiosk oder eben so ein kleines Dörflein und... Ähm, Manchmal sind wir sind auch zu einer Schneegrenze hochgefahren. Wow, sehr interessant. Und auf einmal hing da an so einem Kiosk in diesem ganzen Grün so was glitzerndes. Also wie wir würden sagen vielleicht eine Paketschnur oder irgendwie so eine ja. Schnur. Ja. Und da habe ich sofort gedacht, was ist das denn? Also ich bin nicht so ein Glitzerfreund, muss nee, ich sagen. Nee. <lacht> ich auch nicht. <lacht> ähm, so die die Bische Elster, die sich so vom so Glitzer anziehen, das eigentlich nicht. Aber ähm, als ich das gesehen habe, hatte ich wirklich wie so ein Blitzdesign. Also vielleicht kombiniert mit diesem ganzen Webgeschichten, die so durch meinen Kopf und mein Herz geschwirrt sind für meine anderen Projekte, ja. dann habe ich sogar, gedacht, boah, wenn man dieses Garn, also dieses glänzende Garn verweben würde, ja. mit was ganz Stumpfen und Gelerntem, also ja. ich habe sofort an Schurwolle gedacht, Dazu, ja. Schurwolle ist einfach so die Mutter der Materialien. Ja. Wenn wir das kombinieren, dann hast du wie so ein quirliges Kind ja. <lacht> und so ein Elternteil, was das so umarmt. Was für ein schönes Bild, ja. Ja, das war irgendwie so, für mich war es so ganz klar, das muss es sein in der Kombination ja, und ja. ganz schlicht. So Simple Weave und ja. ähm, die beiden Materialien, die so konträr sind. Ja. Meine Vorstellung war, wir verweben hier Wasser oder wir verweben Licht. Ja, schön. Mag das gehen. So. Ja. Und dann habe ich da so ein paar von diesen Knollen, also das ist eher so wie so, naja, wie so eine Wäscheleine, mhm. muss man sich das vorstellen. Habe ich dann zwei, drei davon gekauft, haben wir hinten ins Auto gelegt und später, als wir in Richtung Delhi wieder gefahren sind so und getankt haben, haben auch schon die Leute geguckt, was haben die denn da liegen so. Mhm. Und dann habe ich das in eine Weberei mitgenommen, die ich also mit der ich schon gearbeitet habe, an anderen mhm. Projekten. Und dann sollten die so ein Sampling machen und die fanden das gar nicht so interessant. Also ich mhm. beim ersten Sample bin ich schon ausgeflippt und dachte, mhm. super, das ist es, das ist es. Ja. Ähm, was die Weber nicht so empfunden haben und das da ist was für mich, war das eine Initialzündung, also ich arbeite ja schon seit ja weit über 20 Jahren mhm. im Bereich Innenarchitektur und auch in diesem Textilbereich mhm. und waren natürlich gefühlt 30 Jahre Salone in Mailand mhm. und äh, Heimtextil und die ganzen Messen oder in Paris ähm und dann, wenn du so viel gesehen hast, dann, ich glaube, das brennt sich so in die eigene DNA. Mhm, also glaube Diese ganzen Erlebnisse. Äh, oder auch eben die tollen Sachen, die auch von wirklich wahnsinnig um, interessanten Künstlern oder Designern oder so ähm, inszeniert worden sind. Und ja. das war alles in mir drin. Und ich ja. glaube, deshalb hatte ich so eine schnelle Initialzündung und zugleich so, so einen so Vorstellungskosmos, ja, was schön. man machen kann. Schön, ja. Und dann habe ich... Ähm, diesen Teppich wollte ich gerne, oder es war noch nicht mal richtig ein Teppich, es war nur ein Sample erstmal und habe gedacht, jetzt fotografiere ich das erstmal mhm. und dann habe ich überlegt, wo denn, wo fotografierst du so ein, also für manche Leute vielleicht ein Lappen von 60 mhm. mal 80 Zentimeter? Ja. Ähm, und wie kann ich transportieren, was ich da mache, ja. also dass ich ein, ein Abfallprodukt, ein Müll mhm. kombiniere und das wieder zu neuem Leben erwecke, wo kann ich das zeigen, in welchem Kontext. Background, ja. Kontext. Ja. Und dann habe ich meinen ähm, besten Freund, der Schinken produziert <lacht> in, in unserem Dorf, in dem wir leben. Ähm, darf man ja eigentlich Namen nennen? Oder? Natürlich darf man das. ja. Darf man alles? Nennen. Wir sind ja unter uns. Ah ja, super. <lacht> <lacht> also es ist der Henning Basetal, der einen wunderbaren mhm. Schinken produziert. Und mich haben immer schon seine Rauchkammern auch sehr fasziniert. Mhm. Die sind, ähm, also das, seit über 40 Jahren wird da eben immer so ein so Buchenholz ist es, glaube mhm. ich, angezündelt. Und dann das hat man wie so eine schwarze Teerschicht an mhm. der Wand hängen, an diesen Bricks. Ja. Und Das sieht wunderschön aus, finde ich. Ja. Ist aber ja auch eigentlich ein Abfallprodukt. Na klar. Und dann habe ich, um noch einen Namen zu nennen, <lacht> einen tollen Fotografen, Ivo von Renner. Ja, natürlich. Ähm, mit dem ich auch befreundet bin und habe gesagt, sag mal, ich habe ein crazy Projekt, aber mhm. ich habe schon den richtigen Raum, ich habe das richtige... Textile Stück, jetzt brauche ich ja. irgendwie noch einen tollen Fotografen, ähm, damit wir so ein Foto so on point machen. Ja. Und der war auch irgendwie begeistert. Und dann sind wir beiden da reinmarschiert in diese Kammer, die ja gehütet wird wie ein Schatz. Also ja, das klar. muss ja super sauber sein. Und äh, ja, du gehst ja also mit so einem Käppchen rein in so eine Rauchkammer. natürlich Und ich glaube, die, die der Schlachter oder die Leute, die da arbeiten, die haben so kleine Krisen bekommen, dass Kann wir da plötzlich mit einem Textilstück <lacht> aufgetaucht sind. Und dann haben wir dieses Stück an so einen Schlachterhaken gehängt, wo sonst ein Schinken hängt, Aha. waren da auch wirklich gefühlt nur 30 Sekunden in der Kammer. Ivo hat gekonnt abgedrückt und es war ein wahnsinns Foto entstanden. Wow. Was, finde ich, die ganze Geschichte auch mitgetragen hat, also gezeigt hat, der Raum ist eigentlich ein, ja, in Anführungsstrichen Abfallprodukt. Ja. Das, was da hängt, auch. Aber es ist, für mich war es totale Beauty. Toll. Also ich habe so quasi die Dots zusammengeführt, ne? Genau. Mit was Altem und was Neuem. Genau, und dann habe ich das in so einem PDF zusammengefasst und wollte, das bei der Domotex, das ist so die größte Messe für Teppiche in Hannover. Ähm, sehr spannend, wenn man sich fürs Thema interessiert, weil da mhm. so die ganze Welt aufläuft und mhm. es riecht dann toll in jeder Halle und das ganze Nationalitäten dort. Und ich wollte es gerne ähm, einreichen für einen Award und war ein, zwei Tage zu spät. Mhm. Dann habe ich gesagt, ich habe hier ein schickes PDF, Sie müssen sich das angucken. Das ist, ich kenne mich aus in der Branche, das also ist super. Ja. Und dann habe ich es geschickt und dann haben die auch wirklich angerufen nach zwei, drei Stündchen und haben gesagt, Sie haben recht. Wie <lacht> toll <lacht> ist das Die Sie das? sind wirklich zu spät für den Award. Aber wir haben hier so in Halle 9 so Pavillons, so 20 Quadratmeter, die vergeben werden Hochschulen, Trendforscher. Mhm. Und wenn Sie Lust haben, kriegen Sie so ein Pavillon. Sie müssen sich um diese Ausstattung bemühen und äh, ja, dann zeigen Sie ihr Produkt mal. Und dann habe ich schnell noch zwei Teppiche, also im normalen Format weben lassen mhm. und ähm, zwei, drei kleine Farben hatte ich dabei, mhm. aber relativ wenig und habe dann auch den Messestand sehr, sehr konsequent mit Abfallprodukten gemacht, also mit so einem ja, es ist wie so ein Gummibelag, der aus Resten gepresst wird. Mhm. Also es war ein komplett schwarzer Messestand. An der Stirnseite dann dieses besagte Bild aus der Schinkenkammer. Mhm. Und die ja, zwei großen Teppiche plus noch Sampling. Und ähm, dann war es sogar so, ich, hatte, ich konnte gar nicht diese vier Tage auf der Messe selber stehen. Ähm, musste nach Paris zu einem anderen Projekt und habe dann meinen ältesten Sohn Nick mitgenommen. Habe mhm. gefragt, gesagt, kannst du mich unterstützen? Und auf der Hinfahrt habe ich gesagt, das wird jetzt sehr langweilig für dich werden, ähm, weil ich meine, wir sind hier in so einem kleinen Pavillon. Wer wird da jetzt halten? Ab und an kommt mal einer. Und dann ist genau das Gegenteil passiert. Sie sind euch
1: die Bude eingerannt sozusagen?
0: Ja, wir sind dann irgendwie an Tag zwei mit in die ähm, World Architects äh, Guided Tour Runde aufgenommen oh worden. Das Gott. heißt, also es kamen halt, die Journalisten wurden auch zu unserer... Äh, kleinen Installation geführt und äh, nee, wir durften die Geschichte erzählen, wie das entstanden ist und ähm, ja wie das ist mit Herzensprojekten. Ja. Also da kannst du, wissen, also ich hoffe, du musst mich heute auch bremsen, das ist gut bin bei dem Thema Alles schwer gut. bremsbar, wenn ich warm laufe, weil es wirklich so eine ja es ist so aus so einer Liebe zur Gestaltung, aber auch irgendwie noch was anderem, was man jetzt gar nicht in einem Satz erklären kann, entstanden. Es hat sich einfach nur so richtig angefühlt. Und von diesem Punkt an, also angefangen jetzt von der Fotografie mit Ivo bei Henning, dann mit meinem ältesten Sohn oder unserem ältesten Sohn Nick, diesen Messestand da zu gestalten und da zu stehen und dann zu sehen, wie die Leute darauf reagieren. Und ich bin dann ja wirklich nach zwei Tagen weitergefahren, nach Paris. Und Nick hat diese zwei weiteren Tage durchgestanden und wir waren wirklich... Also danach beide fix und fertig, na klar, weil wir überwältigt waren von der Akzeptanz, ja, aber auch von der Frequenz. Das, das glaube ich
1: total. Aber weißt du noch mal zu der Entstehung, als du da in Indien warst und und dieses Garn, dieses abgecycelte Garn gefunden hast und das finde ich so toll, weil wenn man schon so viel gesehen hat und mit so vielen Stoffdesignern gearbeitet hat und Interior und du kennst so alle die großen Namen Plötzlich knüpft sich da was zusammen, du entdeckst so ein Juwel und hast sofort eine Idee, was man daraus machen könnte, mit etwas, was Leute vielleicht sonst gar nicht beachten. Und das ist so, finde ich, die Essenz von deinem langjährigen Tun in diesem Bereich, dass du dann plötzlich denkst, oh, da ist was, das, da kann ich was Geiles draus machen, was noch niemand gesehen hat.
0: Ja, es ist aber auch, ich glaube, das bin ich. Mhm. Also ähm, ich habe ja Architektur studiert und habe auch in der Architektur, also ich bin so ein also ich glaube, wenn ich eine Gabe habe, ich hoffe, das klingt jetzt nicht arrogant, aber wenn ich eine Gabe habe, ist es, glaube ich, ähm, Dinge nochmal auf so einer anderen Ebene zu fühlen und zu, zu sehen, was mhm. ist so die Kraft, die Energie mhm. von einem Raum, von einer Materie, die da rumliegt mhm. und ich glaube, ich kann mich immer so reinträumen mhm. in schön. Visionen, schön. so auch in Räumen ja. und das ist, glaube ich, was was zu mir gehört ja, schön. und das dann kombiniert vielleicht mit dem viel gesehen zu haben, mhm. Und man hat ja auch, also im Design finde ich, ist ja die Kunst, so die Grenze zu finden, also immer weiter zu reduzieren, bis man an so eine Essenz kommt. Mhm. Und dann gibt es ja diesen Moment, das kennst du bestimmt auch, wo man so rüberkippt. Ne? Ja, also wenn du denkst, genau. oh, wenn du das jetzt noch wegnimmst, dann ist die Kraft ganz raus. Also ja. man fällt dann irgendwie wie eine Klippe runter. Ja,
1: genau, genau, schön. Ja. Und dieses
0: Ranrobben an so eine Klippe habe ich natürlich durchexerziert, bis zum geht nicht mehr und auch gesehen bei anderen, wie die es machen. Klar, ne? Also es ist ja oft diese... Leute, die sowas machen, was viele begeistert oder die was entwerfen, was Jahrzehnte oder Jahrhunderte überdauert, die haben ja genau diesen Balancepunkt gegriffen. Genau. Ähm, und dann glaube ich, dass jeder Benutzer mh, das fühlt. Absolut. Weißt du, und und das, da kannst du noch einen tollen Werbetext schreiben. Also das beste Beispiel für mich sind diese Eames Launch Chairs.
1: Ja. Weißt du, das ist so ein Klassiker. Und ich weiß noch, ich… Ich bin mein ganzes Designerleben um diese Stühle rum oder um diesen Sessel rumgeschlichen und habe mir den nie gekauft, weil ich dachte so, oh Gott ist so teuer, das kann ich mir den niemals leisten. Mhm. Und irgendwann stand ich in so einem Vitra-Shop mhm. und habe einen Sessel gesehen, der ne, genau die gleiche Farbkombination hatte, wie ich sie mir immer vorgestellt habe und nie gewusst habe, dass es sie gibt. Und ich bin wie ein Kind rauf und runter gesprungen. Ich war wirklich so, ich war so hibbelig. Ich sage, kann ich diesen, genau diesen Stuhl haben? Und du meinst ja. Sag ich, wie schnell geht das denn? Muss ich jetzt acht Wochen warten? Meist mhm. halt sie, nein, zwei Stunden, wenn du möchtest. Oh. Und ich so, weil du kannst den direkt hier aus dem Laden kaufen. Ich so, mhm. wie krass ist das denn? Und ich bin so ausgeflippt. Und mhm. da, die kamen auf die Minute, zwei Stunden später waren die in meiner Wohnung und haben zu zweit dieses heilige Stück reingetragen. Und jedes Mal, wenn ich mich da reinflacke in diesen Sessel, ist die ganze IMS-Geschichte, kommt mit. Ja. Und ich habe mir natürlich auch schon tausend Bücher über IMS und seine Frau und mhm. was noch nicht gesehen. Es ist jedes Mal ein Hochgenuss und das mhm. ist ja nun auch schon lange her, dass er den gestaltet hat und, ja. und das ist so ein Klassiker und ich finde, wenn solche Designklassiker es schaffen auf der Welt, genau das, was du sagst, die Grenze so weit auszureizen, dass es ein long lasting thing ist, sozusagen ja, genau. für die Ewigkeit, ein Design für die Ewigkeit. Genau. Ja. Das ist
0: auch exakt das, also jetzt ist natürlich auch wieder komisch, sich so hinter ihm gleich da einzureihen, das uh. möchte ich nicht tun. Nein, aber ähm, das ist genau der Ansatz jetzt auch von Nomad, also den ja. ich für Nomad habe, meine Vision von Nomad. Ähm, so heißt ja. der Teppich und so heißt eure Firma, oder? Äh, nee, der Teppich, also wir haben drei Kollektionen, mhm. einer ist Candy Wrapper Ruck, das ist eben von diesem Candy, dieser ja. Ursprungsteppich, der ja. im Himalaya geboren ist sozusagen. Ähm, dann gibt es den Coco Ruck. Okay. Kleiner Fehler von mir. Ich finde, der Kuckuck besteht aus kleinen Schafsfellresten. Also ja, die schön. kleinsten Reste, die eigentlich niemand verarbeiten wollte. Mhm. Und ähm, ich fand, dass die Struktur auch sowas ähm, Zufälliges hat, mhm. so eine wolkige, ganz weiche Struktur, weil sich ja manchmal das Leder hochdreht und genau. manchmal die Wolle, die da dran ja, ist. Ja. Und ich fand, es sah so ein bisschen aus wie ein Coco Chanel Kostüm. Wie lustig. Also, und dann dachte ich, das ist der Coco Ruck. Ja. Aber da ich den dritten Ruck, der heißt Rubber Ruck und ist aus benutzten Fahrradschläuchen. Wie cool also, ist das denn? Rubber ist ja. Ja, genau. Also ich habe jetzt Sie zwei Rucks, wo die Herleitung aus dem Material kommt. Witzig. Nun denkt natürlich jeder bei Coco, dass auch dort die Herleitung aus dem Material kommt Na klar. und aus Kokos oder so ist. Ist ja. natürlich nicht, weil es Coco Chanel Das war so ein bisschen Anfängerfehler <lacht> der Benennung. Nicht. Aber, ähm, also es sind diese drei Kollektionen mhm. und wir kamen ja eben gerade drauf, ähm, wo du sagst, so Design-Klassiker. Mhm. Also ähm, wir haben eine Kooperation gerade gemacht vor zwei, drei Monaten mit USM Haller. Wie mhm. gesagt, wie kommt das zusammen? Was also, ist USM Haller für Leute, die das nicht kennen? Ähm, USM Haller macht seit 60 Jahren ähm, Kastenmöbel. Mhm. Das sind diese, ähm, so jetzt darf ich nichts Falsches sagen, Chromgestelle, die mhm. ein kleines... Dr. Norm, mhm. äh, wie Sie eine Schraubverbindung mhm. äh, hat. Und das gibt es in Farben, die auch sehr lange schon in der Kollektion sind. Mhm. Und ähm, ist also ein Unternehmen, ich finde es bemerkenswert, ähm, die Entwicklung des Unternehmens im Sinne von, wie sich das Unternehmen darstellt. Also früher war es ja eher, glaube ich, bei Ärzten, Anwälten und so sehr etabliert, aber vielleicht bei anderen, ähm, sagen wir mal, Käufergruppen. Ähm, so ein bisschen noch, ja, das ist mir zu kühl, ja, wo war ich kühl ja. so. Und das ist jetzt ganz toll aufgebrochen worden, finde ich, in der Wahrnehmung. Mhm. Und das Tolle an dem Unternehmen fand ich immer, dass die ihr Produkt pflegen, wirklich in so unvisible Details pflegen, mhm. aber ihrer Linie sehr, sehr treu bleiben mhm. und damit auch so eine Konstante bilden und ähm, ja, konsistent sind. Und genau das ist eigentlich das, was ich mit Nomad auch vorhabe. Mhm dass dieses Design bei jedem neuen Teppich wir produzieren, also wir sagen, wir produce less, produce well, mhm. also wenig, aber das dann richtig gut machen. Die Innovation ist leise, sie kommt leise daher, mhm. aber für das geschulte Auge erstaunlich. Also wir mhm. haben von sehr tollen Leuten für die Webfähigkeiten Komplimente bekommen, ähm, was, was mich sehr erfreut hat. Und dass wir so, also in einem Text, der jetzt über diese Kooperation geschrieben wurde, äh, Nomad USM Haller, wurde gesagt, ja, das ist ja ein junger Designklassiker, der sich mit einem alten verbindet. Ja, schön. Und das kam jetzt nicht aus unserem Mund und das hat mich gefreut, also dass das da auch so wahrgenommen wurde, ja, dass ja. wir auch diese, ich glaube, die die Skills von langlebigem Design, die sind immer gleich oder mhm. also es gibt so, ein, so eine Gesetzmäßigkeit, mhm was das ausmacht, langlebiges Design. Oder was das können muss, dass du mhm. nicht nach zehn Jahren denkst, oh mein Gott, was haben wir gemacht. Also ich finde, man sieht das sehr gut in der Mode. Absolut, ja. Also es gibt doch so Lieblingsstücke, die sogar vererbt werden oder die man selber viele Jahrzehnte hat und wo du immer noch denkst, das ist top. Mhm, das ist stimmt. toll. Habe ich das, auch
1: so viele, einige Teile, die einfach long lasting sind.
0: Genau. Und ja. ich glaube, dass die, die ähm, gestalterische äh, Überlegung klingt zu verkopft, also die, das die Gestalterische, das Guiding, wie man da hingekommen ist, ist ganz ähnlich. Es ist mhm. beim Kochen ähnlich, es ist wahrscheinlich in der Musik, da bin ich am wenigsten bewandert, aber mhm. ähm, in vielen dieser freien künstlerischen Disziplinen, ähm, also wo es um Kreation geht, mhm. glaube ich, sind die Parameter ganz ähnlich. Das
1: glaube ich auch. Das,
0: was ist denn Kreativität für dich? Ähm, oh, das ist ein Portbury. Kreativität für mich ist ähm, am meisten Kombinationsfähigkeit vielleicht. Mhm. Mhm. Also, dass du in Situationen ge empirisch gelerntes Wissen neu kombinierst. Mhm. Also, dass du irgendwas gelernt hast, eben weil du erlebt hast oder mhm. weil du was wirklich gelernt hast von jemandem. Und jetzt kommt eine neue Situation und dieses, wie gehe ich damit um? Mhm. Und dafür eine neue Lösung finden. Das ist für mich Kreativität, die aber auf irgendwas based. Also mhm. irgendwie, es basiert ja auf Gelerntem, Erfahrenem oder Zukunftsträume, wie auch immer. Mhm. Es gibt ja viele Verankerungen. Mhm. Schön. Und, und jetzt die Teppiche produzierst du immer noch in Indien? Ja. Genau.
1: Und wo gibt es dich zu kaufen? Also wenn man das mal sich anschauen möchte, außer in diesem Pop-Up-Store.
0: Oh, das gibt es jetzt an sehr verschiedenen Stellen. Also wir haben einen eigenen Online-Job, mhm. also wenn man auf unsere Seite nomad-studio.de geht, mhm. findet man da einen Shop, wo man äh, den ganzen Überblick hat und das kaufen kann und wir bauen immer weitere Partner auf, das machen wir sehr vorsichtig und mhm. sehr bedacht, also wir haben Handelspartner mhm. äh, momentan in Deutschland, in Dänemark und Holland mhm. und versuchen natürlich immer so ein bisschen weiterzukommen mhm. ähm, und wir haben Designer, die mit uns arbeiten, also die uns in den also B2B ist eben Handel und Design. Mhm ganz lustig ist es, weil wir ja noch ein Jungsunternehmen sind, uns gibt es seit zwei Jahren, mhm. dass jetzt äh, wir natürlich auch noch viel B2C-Kontakt haben, also mit dem Endkunden Kontakt mhm. haben, was ähm, unheimlich viel Spaß macht. Weil ich habe noch nie, also ich habe ja für große Firmen gearbeitet und auch in so ähnlichen Bereichen gearbeitet, ich habe noch nie auf irgendwas so eine persönliche Resonanz bekommen, wie auf unsere Teppiche. Also die Leute wirklich… Fotos schicken, Briefe schreiben, nochmal anrufen. Wir haben viele Zweitäter. täter <lacht> Das ist das größte Kompliment, wenn jemand nochmal wiederkommt, der vielleicht schon ein halbes Jahr mit so einem Teppich lebt. Ja. Wenn er dann ein zweites Mal kommt und sagt, oh, jetzt haben wir uns überlegt, für den Raum oder den Flur hätten wir doch gern sowas. Oder der rubber -Rug ist für Outdoor auch tauglich. Dass ja. wir dann, und jetzt machen wir was mit unserem Balkon oder unserer Terrasse. Und da wollen wir den jetzt haben. Das ist schon, also ich glaube, das ist der größte Lohn oder... Das Größte an der ganzen Sache, dass, äh, jemand mit deinem Produkt lebt und glücklich ist. Natürlich. Das ist einfach natürlich. das schönste Geschenk.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Und dieser Pop-Up-Store, der ist da, wie lange ist der? Also ist der eine, eine begrenzte Zeit? Äh, das
0: war wir waren ja, letzte Woche war das ja, ne? Oder als wir uns da. Ich glaub, vor zwei Wochen. Oder vor ja. zwei Wochen, als wir ja. uns da beim Weg gelaufen sind, zufällig. Ähm, das waren nur fünf Tage. Okay. Ähm, weil wir sind jetzt schon ein bisschen auf der Suche nach einem eigenen, ähm, Flagship-Store. Okay wir haben ein Jahr lang einen Showroom unter unserem Büro. Wir haben ein Büro in der Oberstraße in Hamburg. Okay. Und darunter hatten wir jetzt ein Jahr einen Showroom. Und da wird jetzt gerade renoviert. Und okay. das ist, ähm, haben wir auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, manchmal im Leben muss ja so eine Tür zufallen, damit man ein bisschen gepusht ist, weiterzugehen und äh, was Neues zu entwickeln. Und der nächste Schritt für uns wird jetzt sein, einen, einen eigenen Store zu haben, also wo man auch reinstolpert, wo man sich, wie wir ja auch, zufällig begegnen kann. Wo es ja keine Zufälle gibt. ne? Ich glaube, ja. das hat ja
1: immer irgendwie einen Sinn. Und ich meine, der Sinn, dass du jetzt hier bist, ist der Sinn, glaube ich, dass wir uns da begegnet
0: sind. Auf jeden Fall. Fall. Also aber um eben sozusagen ja. äh, da eine eine größere Chance zu haben, tolle Menschen zu treffen. Mhm. Und ähm, auch natürlich, dass die unser Produkt treffen, uns treffen. Also für mich ist Nomad eben auch nicht nur also nicht nur Teppiche, sondern... Es ist eine, eine Haltung. Ich habe ähm, gelernt, dass, ja, also ich habe ja Firmen im Aufbau gesehen oder große Firmen begleitet und strukturell passiert ja oft was Ähnliches. Also und Oder man braucht ähnliche äh, Begabungen und Zutaten. Und ähm, ich habe so gedacht, kann ich jetzt nicht, nachdem ich lange eben für andere gearbeitet habe, kann ich nicht Dinge auch verbessern, also jetzt, dass wir aus Abfallstoffen unter anderem ja kombiniert mit neuen Stoffen arbeiten, ist das eine. Aber was mir eigentlich viel wichtiger ist, ist der Umgang mit der Weberei, mit den Webern. Mhm. Also wir bezahlen viel mehr als andere Firmen in der Branche. Also ich mhm. kenne die Preise recht gut und weiß mhm. eben auch, wo viele Firmen weben. Mhm. Ähm, das habe ich dann guten Einblick. Und wir bezahlen dafür viel mehr. Ähm, wir haben uns auch jetzt zum Thema Vertrieb ein bisschen anders aufgestellt. Ich mache sehr viel noch auch selber und mhm. nicht, weil ich nicht genug zu tun habe, sondern weil ich äh, es so wichtig finde, durch so ein Gespräch oder einen Auftritt, eine Inszenierung, das zu vermitteln, was wir vorhaben mhm. mit Nomad. Mhm. Also das ist eben, ich sehe das sehr ganzheitlich.
1: Mhm. Schön. Schön.
0: Das ist ähm, das Spannende jetzt an der Entwicklung. Deshalb glaube ich, wenn man einen, äh, einen Raum hat, einen, einen tollen Store hat, würde da auch nicht nur einfach der Teppich liegen, sondern ähm, das machen wir, wir sind sehr gesellig. Wir geben Abende Wir kommen, ähm, wir kommen. Ja. <lacht> Sag ja, wann und wo. Ich ver verlinke das in den Show Shownotes. <lacht> ja, also wenn ich ja schon, also wir, haben, wir stehen wirklich kurz vor äh, sozusagen Unterzeichnung für ein Interimsprojekt, was äh, sensationell wäre, wenn wir es bekommen. Ich weiß es noch nicht was sehr zentral in Hamburg ist. Mhm. Ähm, aber auch so, also ich werde mich auf jeden Fall melden, wenn sehr wir gut. da eine Interimsbleibe, Nomaden haben ja immer nur für eine bestimmte Natürlich. Zeit an einem Ort eine Bleibe. Das passt ja auch zu dem Namen hervorragend. Genau. Ähm, aber also wenn wir irgendwo sind, so war es auch in unserem Showroom, dann findet da auch was statt. Mhm. Also dann, ich habe mal einfach Bilder aus der Weberei gezeigt oder erzählt. Ähm, oder einfach auch Diskussionen dort gehabt, also mit anderen Leuten, die vielleicht an, an einer ähnlichen Entwicklung von Luxus interessiert sind. Mhm. Also ich stehe auf Luxus, mhm. aber ich finde, ähm, es müssen alle in der Kette, die das erwirtschaften, fair behandelt werden. Absolut. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass dann das, was daraus entsteht, wenn du das zu Hause hast, dass du es das fühlen kannst. Glaube also, ich dass, auch. Das, irgendwie das hat einen anderen
1: Segen. Also ich finde, das ist ein ja, das fühlt sich einfach richtig an. Ja. ja.
0: Und es ist auch belastbar, ne? Also mhm. ich fahre jetzt am 10. Oktober nach Indien und ähm, da werde ich auch natürlich, also wir machen ein paar Sachen für Instagram oder so, dass man so mhm. Leute schnell mitnehmen kann mhm. auch, aber wir werden natürlich auch Fotos machen und ähm, ich habe da so einen großen Traum mit dem Webervater zusammen, dass wir ähm, da so ein Frauenprojekt machen, aber das ist auch nicht einfach. Mhm. Also es gibt immer kleine Schritte, zum Beispiel bei Videocalls, wir haben fast ähm, jeden Tag irgendwie so ein WhatsApp-Videocall mhm. ähm, und bei offiziellen Calls sind dann doch immer noch mehr die Männer dabei als die mhm. Frauen, mhm. obwohl ich auch mit zwei Frauen konstant dort arbeite und dann äh, sage ich immer, na, wo sind denn die beiden anderen? Und, also so in kleinen Schritten geht das weiter, dass ja. es ähm, sich in der Arbeitsstruktur verändert, und da auch Frauen mehr integriert werden in sehr verantwortungsvollen Stellen und nicht nur zuarbeiten. Und äh, an dem Projekt arbeite ich auch dort, aber das ähm, ja das kommunizieren wir dann, wenn wir auch wirklich da was schon auf die Beine gestellt Natürlich. haben.
1: Und hast du das Gefühl, dass mit Nomad so, ist das so die Krönung deiner, deiner Arbeit, weil da so viel zusammenkommt, was du aus der Vergangenheit mitgenommen hast und jetzt so… Das kumuliert hast du so dieser neuen Idee mit diesem Teppich. Also, ist das so deine Essenz von deiner Arbeit, die sich natürlich noch weiterentwickeln darf, aber wo du sagst, das ist so,
0: ja, das ist so das, was ich mir immer so vorgestellt habe. Nee, also ich glaube, ähm, das ist jetzt im Moment mein Ein und Alles, mein mhm. fünftes Baby. <lacht> <lacht> ähm, aber ich kann das nie voraussagen, was jetzt, äh, also kann ja sein, dass in fünf Jahren oder zehn Jahren noch eine weitere Stufe kommt. Also Krönung, ja. finde ich, klingt immer so endgültig. Nach Abschluss, ne? so nach ja. Abschluss. So empfinde ich das überhaupt nicht, sondern ähm, ich bin halt jemand, ich kann sehr deutlich spüren, wenn für mich irgendwo ein Weg so zu Ende ist. Und mhm. zwar spüre ich das an meiner eigenen Energie. Okay, also, erzähl mal. Ich merke dann einfach so, ich bin ein ziemlich quirliger Mensch mhm. und eben auch wirklich so nomadischer Umherzieher. So. Mhm. Und wenn, mich, wenn ich irgendwas zu oft mache, immer das Gleiche, mhm und so eine Art Langeweile sich dann einstellt, dann ähm, bin ich einfach nicht mehr so gut. Mhm, dann kommt nicht diese kindliche Kraft aus mir ja, raus, so ne. Ja, die, wenn irgendwas gut ist, habe ich die einfach. Dafür ja. muss ich gar nichts tun. Ja. Ich komme dann so. Automatisch. Die Ideen kommen und die die Kraft vielleicht auch, also viele Stunden zu arbeiten oder jetzt im Teppichbereich. Also da merke ich, da ist aber auch gerade eine Grenze erreicht. Ähm, wie viel Teppiche wir selber auch als Team schleppen. also ja. Also mithelfern, aber da habe ich auch ordentlich zugepackt und so ein Rubber in der größten, im größten Format wiegt auch gerne 45 Kilo. Oh, wei. Ist dann so, als ob du deine Omi auf dem Rücken hast. Na klar. Ähm, das muss nicht unbedingt sein. Aber ich, nee, im Moment ist es mein, mein, All, genau wie du gesagt hast. Ja. Im Moment ist es so die Essenz von vielen Dingen, die sich so aufgebaut haben über die Jahre die da reinspielen, aber plus natürlich auch einem Riesenbereich, den ich neu lernen muss, ja. also im, besonders in so einem kaufmännischen Bereich und naja, Fullfilmen, Zollabwicklung, diese Dinge, ja, ja. Vertrieb in andere Länder und da gibt es viel, was ich ähm, bestimmt nicht alles äh, erlernen muss selber, also ja. da glaube ich schon an das arbeitsteilige Prinzip, aber ähm, so ein bisschen muss man ja einen Schimmer haben von allem, um auch gut anleiten zu können oder ja. die richtigen Team-Members zu finden. Ja.
1: Und gab es noch so einen Nachklapp von von dieser Messe, auf der ihr wart? Also kamen dann Leute auf uns auf uns zu, haben gesagt, so, wo kann ich die Teppiche kaufen? Also war das genau so ein Run auf den Teppich?
0: Ja, also es war, ähm, also da war noch eine sehr lustige Begebenheit. Es kamen drei Hersteller, unter anderem ein Hersteller, mit dem ich immer schon gerne arbeiten wollte, mhm. äh, aus Frankreich. Und ähm, dann äh, wollten die das Produkt haben und mich eben als Designer mit einer Lizenz vergüten. Mhm. Und ich habe gemerkt, eigentlich ja eine Top-Idee, wenn es auch noch eine Firma ist, die du magst und so. Und dann äh, habe ich gemerkt, ich kann das nicht abgeben. Meins, meins. Ja, ja irgendwie so, ich gedacht, nee, irgendwie nicht. Und dann habe ich aber, bin ich weiter meiner äh, Innenarchitekturarbeit und Produktentwicklung Arbeit für andere nachgegangen. Und dann kam der Moment, also dann war das Design mit mir, er lag irgendwie brach. Mhm. Also ich habe es nicht selber vertrieben, mhm. ich habe es aber auch nicht abgegeben. Und dann kam der erste Lockdown und dann saß ich da und dachte, irgendwie ist das gerade so so ein Schicksalswink, mhm. ja, weil man, mhm. ich glaube, wir waren ja alle im Schock in so einem, ja, ja wie so ein Reset oder ja. einfach ja. erstmal so stillstand und man man hat durchgeatmet und überlegt, was ist jetzt gerade und ähm, ja und da hatte ich zum Beispiel so einen Moment, wo ich dachte ja, ich habe doch alles. Also ich weiß, wie man wie man gute Shootings macht. Ähm, ja. Ich habe ein tolles Netzwerk. Ähm, ich liebe dieses Produkt. Ähm, mir fallen tausend weitere dazu ein. Aber ja, und dann bin ich nochmal nach Indien gefahren. Haben wir eben die beiden anderen Kollektionen dann entwickelt und mhm. dann haben wir, ich glaube, in einem in diesem ersten Jahr, also 2020 15 Shootings gemacht. Wow. Ähm, die Website aufgebaut, einen tollen Katalog gemacht. Ähm, aber das ist eben toll, dann ist so, weißt du, der Füller ist richtig voll mhm. mit äh, mit Tinte Ja. und du fängst an, also so stelle ich es mir vor, wenn jemand irgendwie plötzlich eine Romanidee hat mhm. und äh, sich hinsetzt und nachmittags einen Tee trinkt und abends geht es über einen Rotwein und er schreibt und schreibt und schreibt, also ist ja, als, ja. So, so könnte ich mir sowas bei Schriftstellern vorstellen. So war das bei mir. Also ich dachte, ja und dann machen wir noch. Das und dann machen wir eine tolle Musterbox und dann gehen wir dahin und dann schreiben wir dem und also es war so nonstop kam Ideen, was ich jetzt damit anfangen möchte. Ja. Und das ist das ist auch immer noch ungebrochen. Also ich ähm, mache mir immer so kleine Listen und sag, boah, den möchtest du anrufen und das wäre doch dafür, weil es also mittlerweile sind das fing an äh, einer der ersten Kunden war. Unsere Bundesregierung für einen EU-Gipfel, die haben zwei Teppiche gekauft wow. für Brüssel und da waren wir eigentlich online noch fast gar nicht präsent. Und wie und sind die auf euch gekommen? Eine Architektin, die ähm, einkauft sozusagen für, ähm, ich glaube auch Diplomatenwohnungen oder äh, mhm. so, so einfach äh, Dinge aussucht hatte und, also hatte eine veröffentlicht, vielleicht sogar über die Domotex, ich weiß es nicht mehr genau, aber das mhm. war sehr am Anfang hat sie äh, von uns gelesen und hat sie mich angerufen und wir hatten ein nettes Gespräch und sie haben dann Teppiche gekauft und ja, jetzt so seit ein paar, ich glaube seit Juni liegen wir im Vitra-Haus mit dem tollen großen wow. Teppich, vier mal sechs Meter in gelb wow. ähm, und wir waren in Mailand bei einer Veranstaltung, die parallel zur Salone war, mhm. die eher wie eine große Galerieveranstaltung ist, Alcova mhm. und ähm, da haben wir auch einfach fantastische Leute kennengelernt. Also weil, sagen wir mal, Mailand, ähm, wie auch vielleicht in Paris, ist ja immer ein sehr internationales Publikum. Mhm. Und ähm, das ist einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl, wenn du kommst mit einer Idee, man weiß ja immer selber nicht, bin ich jetzt wie so verliebt in mein Kind? Ne? Also mhm. ich denke, das ist das Hübscheste auf der das ganzen Schönste. Welt und alle anderen genau. denken, oh Gott, ja. <lacht> ähm, und das werden auch einige denken, natürlich. Ähm, aber wenn du dann von wirklich... Wissenden, sagen, was ist Wissenden Stellen, aber von Menschen, die, also zum Beispiel die Edelkort, die ja so die Trendforscherin ist seit vielen Jahrzehnten oder von anderen tollen Firmen sind Leute gekommen, die gesagt haben, das ist toll, was ihr da macht. Und ja. ähm, das bestätigt einen. Mich hat sehr gefreut, dass dann dass das auf so einer Bühne bestätigt wird. Und jetzt natürlich eine Challenge, ähm, weil ich eben Sales gern so machen möchte, wie ich es mache, mhm. klein, fein, ähm, sehr persönlich, mit persönlichen Einnahmen oder wie eben jetzt gerade, wo wir uns kennengelernt haben, in diesem kleinen Pop-Up-Store, das erlebbar machen für Leute, da ist das natürlich eine andere Herangehensweise, die auch eine andere Zeit äh, benötigt.
1: Mhm. Und werdet ihr schon
0: kopiert? Nein. okay Also ähm, wir haben Anfragen aus eigenen Reihen, sozusagen, Bayer, die in unsere Weberei kommen, also unser Weber webt natürlich für andere auch. Mhm da kommen auch aus Amerika Bayer und da haben wir schon Anfragen bekommen. Also ich kann es natürlich nicht mit Sicherheit sagen, wir haben es geschützt, so gut wir schützen konnten, mhm. aber ich denke ja immer, der beste Designschutz sind Veröffentlichungen mhm. oder wenn wir jetzt drüber sprechen, also dass einfach die Leute, die gut sind, dann auch die, die Idee nicht adaptieren. Mhm. Also ich denke einfach, als ein tolles Unternehmen kopiert nicht offen ein anderes. Dass Ideen in der Luft liegen, das hast du ja immer und es gibt immer Parallelentwicklungen und mhm. äh, Strömungen und so, aber ich glaube schon so ganz einfach in der Qualität das zu kopieren ist es nicht. Also mhm. wir haben selber an dem ersten äh, Candy Wrapper Rock noch ein Jahr gearbeitet, bis es ein Serienprodukt war. Wow. Und es ist ja wirklich der ein, die einfachste Webform, wo mhm. man denkt, na ja, da spannt mhm. man auf und webt das mal eben, aber so war das überhaupt gar nicht. Mhm. Und auch bei den anderen beiden Kollektionen, ähm, da ist sehr viel ähm, sozusagen Tücke im Detail. Mhm. Kann ja. ich
1: mir vorstellen. Also gerade wenn ich mir vorstelle, dass das so Reste sind. Mhm. Wie kriegst du die zu einem, einem Garn? Also dass man das weben kann. Also stelle ich mir schwierig vor, wahrscheinlich
0: reißt es zwischendurch, weil die Struktur zu dünn wird oder keine Ahnung. Ich kann mir das vorstellen. Ja, und du musst ja auch sehen, wenn jetzt zum Beispiel wie diesen Vitra-Teppich vier mal sechs Meter, da sind ja teilweise vier Weber am Webstuhl mhm. und das, wenn das jetzt eine Baumwollkette ist oder so, dann ist das gelernt, ne? Na klar. Wie, man, wie, man den, wie man webt, in welcher Festigkeit auch. Ähm, mit so einem ungewohnten Material müssen ja alle sich auch, ja, wie bei so einem kleinen Orchester, so klar. eingrooven ne? ja, zusammen, das, um das hinzu, dass da nicht irgendwie eine Welle reinkommt oder das Bubblen bildet oder so. Ja. Das, ähm, ja, das bedarf schon Know-how, was mhm der Weber hat. Also ich habe einen ganz tollen Weber gefunden. Ähm, der hat nämlich die tolle Kombination, auch ein Spielkind zu sein wie ich. <lacht> also Lust an der Entwicklung. Das ja. hat ja auch nicht jeder Produktionsbetrieb. Nein. Also auch nicht in jedem Land. Es gibt es ja auch nochmal länderspezifisch. Es gibt Länder, die, ich meine, das ist gar nicht negativ, aber die gerne kopieren, für die kopieren auch ähm, eine Tugend ist. Ja. Und die unglaublich gerne exakt eine Vorgabe möchten, die sie nacharbeiten. Mhm. Und das ist teilweise in Indien auch so, finde ich, so empfinde ich das. Und ich habe das große Glück, jemanden gefunden zu haben, der mit mir gemeinsam Spaß hat, auch an technischen Entwicklungen. Mhm.
1: Schön, ja. Ach, liebe Jutta, das ist so interessant. Also ich finde das so ich fand, also wir haben ja nur ganz kurz gesprochen, als wir uns da ich dachte so, das ist ein abgefahrenes Thema. Erstens hatte ich noch nie jemanden, der Teppiche macht. Mhm. Und dann eben aber auch mit diesem nachhaltigen Approach, also tatsächlich zu, etwas zu nehmen, was eigentlich Abfall ist und das, daraus was Neues zu kreieren, was dein Haus schöner macht. Also ich finde das einfach ist auch so wertschätzend dem Abfall gegenüber sozusagen, dass es nicht einfach nur Abfall ist, sondern dass der Abfall einfach zu neuer, anderer Schönheit kommt. So, und das finde
0: ich irgendwie so spannend an dieser Idee. Ja, das finde ich auch schön und ich finde es auch so, ich weiß nicht, ob dir das auch mal so gegangen ist, aber es gibt doch Leute, meinetwegen, die stecken sich irgendwas aus dem, was weiß ich, ein Kronkorken oder irgendwas so geschickt mhm. an ein Kleidungsstück, dass sie es mit so einer Grandezza tragen. Mhm. So, ne? Also denkst du denkst so, oh, das könnte jetzt was ganz Wertvolles sein und mhm. das ist eben, ich finde, mit Materie, also auch im Interior, es ist ja alles zusammen, es ist ähm, in welcher Mission, in welchem Gedankengut du etwas kreierst, mhm. also was ist das, wo du hin willst ja. und wie kommst du mit auch vielleicht einem Abfallprodukt genau dorthin mhm. und dann kommt ja die, dieses nächste Level, wie arrangierst du das, also mhm. bezogen auf unsere Teppiche jetzt, in welcher Größe bestellst du das, wie kombinierst du das, mit was kombinierst du das, ähm, gibst du der Sache Raum oder nicht, also gibt es noch so viele Ebenen mhm. dann später, wie man das einsetzen kann. Um, das ist eben das, was ich auch in der Innenarchitektur mit vermeintlichen Abfällen oft gesehen habe. Also mhm. wenn du die rauspoolst und äh, den richtig Raum gibst und sagst, was weiß ich, jetzt ein ganz banales Beispiel, wenn du eine, eine Säule hast, die du, wo du eine Verkleidung abmachst und die dann wieder ein bisschen aufarbeitest und das wird dann so fast wie eine Skulptur im ja, Raum, ja. dann ist das ja das gleiche Prinzip. Man ja. hat irgendwas erkannt, man hat irgendwas so weit so reduziert und wieder gesäubert, wie man dachte, dass es sein muss und dann mhm. ist plötzlich... Brillant. Ja, das
1: ist das Schöne an Kreativität, dass du, selbst wenn du eine Idee hast und auf dem Weg entscheidet sich das manchmal noch anders und du denkst, okay, eigentlich ist es jetzt perfekt, auch wenn es noch nicht perfekt ist, weil du eigentlich eine andere mhm. Idee hattest. Das finde ich mhm. ja das Schöne, dass man nicht unbedingt immer genau da ankommt, wo man eigentlich hin wollte und auf dem Weg merkt, nee, so ist es noch viel geiler. Mhm. So, Das ja. finde ich das Tolle an Kreativität, das ist so das Überraschende. Und das ist das, was mich, glaube ich, mein ganzes Leben lang angetrieben hat. Ja, ich habe eine Idee, ich möchte das und das machen. Und auf dem Weg gibt es so viele Winkelzüge, wo du denkst, nee, das ist noch viel schöner, und mhm. das ist noch viel geiler. Und dann ist die ursprüngliche Idee vielleicht futsch, aber vielleicht auch nicht ganz. Aber da bin ich dann stehen geblieben. Weil so ist es perfekt. Mhm. Ja, genau. So ist ja. es beim Malen genauso. Wenn du malst, denkst du, ja, du hast eine Idee, wie das sein soll und dann im Tun… Sieht es plötzlich ganz so anders. Ganz so anders. Und da ja. sieht es noch viel geiler aus. ja, ja Schön, schön. Jutta, wir sind fast am Ende. Es war eine fluffige
0: Folge mit dir. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr, sehr
1: gerne. Und äh, wir werden das alles hübsch in den Show Notes ver verlinken. Das ist ja mal klar. Und ich finde deine Teppe großartig. Oh, richtig toll. Danke. Richtig toll. Ich finde die Idee toll. Ich finde alles das, was du mitbringst und was in diesen Teppichen auch den Wert gibt, also Abfall plus neue Sachen, daraus was Schönes zu gestalten für das Zuhause, was ja das intimste ist ever, mhm. so, oder auch für Räume. Ich habe mir auch überlegt, auf der, auf der bevor, bevor du gekommen bist, würde sich hier vielleicht auch ganz gut machen. Ja,
0: <lacht> komisch, das überlege ich auch bei jedem Raum, wo ich reinkomme. Ja, finde ich auch mal ein Eckchen. Aber wir haben, weißt du, wir haben, äh, neulich hat mal jemand gefragt, was verkauft ihr eigentlich? Und dann haben wir so gesagt, wir verkaufen gewebtes Leben. Ja,
1: sehr schön.
0: Und ich glaube, das ist es. Also, ja. Es geht bei vielen Menschen im Moment ja nicht nur noch um Materie, ja. also ob, ob reich oder arm. Ähm, ich glaube, wir sehen uns alle nach Dingen, die irgendwie Sinn machen. Ja. Und dann kann eben auch Luxus ja. Sinn machen, ja. wenn die Kette stimmt. Das stimmt. Deshalb, ja freuen wir uns über alle, die bei uns gewebtes Leben kaufen.
1: Sehr schön, gewebtes Leben, das nehme ich mal mit. Das finde ich sehr schön. Alles Liebe für dich, maximalen Erfolg natürlich für, Danke. für alles, was da noch mit Nomad passiert. Ich bin gespannt, was du da noch irgendwie entwickelst.
0: Ganz herzlichen Dank. Sehr
1: gerne, bis dann. Ciao.
0: Bis dann, ciao.
1: Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram annett sharpa coc Bis bald.